0: Hallo, liebe Eltern und Erziehende. Ihr hört die 29. Folge von Lesezeichen Junior, dem Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Wir haben heute den Schwerpunkt Comics und dabei sind Katja. Hallo. Martina. Hallo. Und ich, Susi. Wir stellen euch heute einige Comics vor, ungefähr ab dem Grundschulalter und nach oben hin ist es natürlich offen. Comics, Graphic Novels, die haben einfach eine ganz besondere Kraft und Dynamik durch die Kombination der Bilder, der Illustrationen und des geschriebenen Wortes. Also so geht es mir zumindest. Ich habe sogar noch vor der Folge mal geguckt nach dieser
1: Bezeichnung, genau. Ich wollte gucken, die Definition von Graphic Novels, weil ihr werdet merken, wir nutzen jetzt beide Wörter, Comics, Graphic Novels, hab gesehen so eine ganz, ganz, ganz klare Definition da man sich auch in der Expertenbubble uneinig. Habt ihr euch mal damit beschäftigt mit
2: den Begrifflichkeiten? Ich sage eigentlich generell Comics. Also ich verwende Graphic Novel gar nicht so sehr, weil es schwingt ja schon immer so ein bisschen mit, dass die Graphic Novel, das ist das Heere, das Schöne, das Literarische, eben der gezeichnete Roman und der Rest ist halt der Schmutz und Schund. Und deswegen sage ich eigentlich am liebsten Comics. Aber
0: ich verstehe schon, dass man auch gerne Graphic Novel sagt. Es kommt ja auch ein bisschen auf den Inhalt an. Es gibt ja auch immer mehr sogenannte Sachcomics oder Comicbiografien, die ja durchaus auch Themen aus Geschichte, Naturwissenschaft und so weiter einfach sehr leicht greifbar machen für Kinder und Jugendliche.
1: Also ihr merkt schon, die Definition ist nicht einfach oder auch nicht ganz klar. Also und wir werden, die eine benutzt die Begriffe so, die andere so. Also da nicht wundern, wenn wir mal gerne hier was mixen und es mal eine Graphic Novel und mal ein Comic ist. Wir lieben beides, wir lieben alles da dran. Genau, genau. egal wie es heißt. Dann fangen wir doch auch mal gleich an. Ich habe den ersten Comic dabei, Kein Stress Jim von Suzanne und Max Lang. Jim ist, glaube ich, ist euch bekannt, ist wahrscheinlich auch unseren Zuhörerinnen bekannt. Ein ganz beliebte. Bilderbuchfigur der Jim Panse, der meistens kleines Anger-Management-Problem hat, also <lacht> gerne mal seine Wutanfälle bekommt. Jim ist unterwegs, will eigentlich seinen Morgenspaziergang machen, wie das immer so ist bei Jim. Er will eigentlich seine Ruhe und dann bekommt er aber immer seine ganzen Freunde, die anderen Tiere, die ihn mit ihrer Fröhlichkeit und ihrer Freundschaft einfach nicht in Ruhe lassen können und ihn dann bei seinem Morgenspaziergang stören, indem sie alle mitkommen wollen. Und Jim, mittlerweile hat er ja schon gelernt, dass er ja seine Gefühle, vor allem seine Wut im Griff haben muss. Und er hat eine Orange dabei, das ist eine Stressorange. Die presst er immer schön zusammen, damit es mit der Wut nicht ganz so doll wird. Und ja, dann geht die Stressorange kaputt. Und die ganze Gruppe macht sich dann eiligst auf den Weg zum Orangenhain, um eine neue Orange für Jim zu besorgen. Das ist schon alles. Also mehr passiert inhaltlich gar nichts. Es ist wahnsinnig lustig. Der Humor steht ganz, ganz vorne an erster Stelle und es ist eben in dem Fall jetzt auch ein Kinder-, ein Bilderbuch für die Kleinen. Also tatsächlich eine Comicgeschichte, geschichte das als erstes Comic gelten kann. Und man merkt es daran, dass es zum Teil auf einer Seite dann nur ein Panel gibt oder zwei Panels gibt, also wirklich eher Bilderbuchartig. Eine Sprechblase nur auf einer Seite oder so. Also, das ist auch dann zum Nachverfolgen. Die Textbildschere relativ einfach und das funktioniert dann eben auch für die Kleinen. Es würde aber auch zum Vorlesen funktionieren. Aber eben auch der Erstklässler zum Ersten selber lesen? Ja. Das ist durchaus so. Auch der Text ist auch reduziert. Was man natürlich auch da bedenken muss, anhand der Typografie ist es für eine Erstklässlerin vielleicht ein bisschen, ne? Nicht ganz einfach zu lesen, die Biografie ist natürlich sehr comicartig, aber es stimmt, es sind reduzierte Texte, es sind eben auch nicht zu viele Sprechblasen, habe ich schon gesagt, und deswegen eignet sich das gut als erstes Comic, oder wie gesagt, vom Vorlesen.
2: Mhm.
1: Wo siehst du den Unterschied zu den Bilderbüchern? Also du siehst natürlich an den einzelnen Pendels, wie sich diese Szene dann auch entwickelt. Also es hat eine richtige Szenenentwicklung dann. Also als Beispiel, es gibt eine kleine Schildkröte, die immer dabei ist, die, wie es bei Schildkröten typisch ist, natürlich langsamer ist als der Rest der Truppe. Und dann praktisch auf den Bildern immer auch dann, man sieht dann immer die Abstände, wie die Schildkröte immer dann keuchend hinterherkommt oder eben immer dann ankommt, wenn die anderen schon längst wieder auf dem Rückweg sind oder so. Also das wird natürlich dann über die Panels und über die Bildsprache von dem Comic dann diesen Humor, der kommt dann natürlich richtig gut rüber. Das kannst du im Bilderbuch so nicht zeigen, das wirkt nur in der Comic-Erzählung. Mhm dieses szenenhafte.
2: Genau und für die, die nicht wissen, was ein Panel ist, das ist quasi ein Bild meistens erkennbar an dieser Umrandung. fällt mir da Stimmt. gerade ein. Was ich die Leute erklären, die es noch nicht kennen. Guter Hinweis, absolut.
1: Susi, wir machen mit den Tieren weiter, oder? Wir bleiben
0: tierisch. Wir bleiben tierisch, ja und zwar mit meinem Comic, Herr Elefant und Frau Grau gehen in die große Stadt von Martin Baldscheid und Max Fiedler. Martin Baldscheid ist jetzt auch kein Unbekannter, der kommt eben auch unter anderem aus dem Bilderbuchbereich, zum Beispiel mit dem Löwen, der nicht schreiben, nicht rechnen, nicht schwimmen kann und so weiter. Also er zeichnet einfach auch sehr gerne Tiere und schreibt Geschichten mit Tieren, genauso wie Max Fiedler der unter anderem auch Computerspiele illustriert hat. In dem Comic Herr Elefant und Frau Grau« geht's los mit einer ganz zarten Liebesgeschichte zwischen dem Elefanten Horst und der Antilope Elvira. Sie mögen sich einfach schon lange und nähern sich also endlich an einem Wasserloch an. Dabei... Gibt natürlich auch andere Tiere, die zum Wasserloch kommen, wie zum Beispiel der Wasserbüffel mit seinen zahlreichen Kälbern oder ein Krokodil, Giraffen und so weiter. Das ist alles wunderschön gezeichnet. Man taucht also gleich in die afrikanische Steppe ein, sehr stimmungsvoll. Man st stellt sich eine idyllische, romantische Liebesszene vor mit Sonnenuntergang und so weiter und es macht Klick. Und die beiden werden fotografiert von Touristen, die in einer Safari unterwegs sind und diesen wunderbaren Moment am Smartphone festhalten. Also das ist dann so der Bruch in die Realität. Und das ist natürlich ein sehr lustiger Übergang. Und in dem Moment fällt dann auch auf, dass die Tiere eigentlich sich sehr menschlich unterhalten und die Menschen eher die, ja, die primitiven, die unvernünftigen sind. Als nächstes passiert, dass ein Phone verloren wird. Und die Tiere finden das natürlich gleich, fragen sich erstmal, was ist das eigentlich? Kann nur ein sprechender Käfer sein? Denn das Smartphone fängt tatsächlich an, mit den Tieren zu sprechen. Es erscheinen auch Bilder aus der Menschenwelt, Hochhäuser, U-Bahn, Badezimmer, Shopping-Malls. Die Tiere sind fasziniert und stellen sich vor, wie es wäre, so zu leben. Und letztendlich beschließen eben Elvira und Horst auch, diesen wunderbaren Ort aufzusuchen und machen sich auf den Weg. Und am Ende steht auch, das ist Band 1. Wir hoffen, dass demnächst der zweite Band erscheint. Die Geschichte ist wirklich schräg und sehr humorvoll erzählt. Also wir würden das Buch auch erst so für Kinder ab acht Jahren empfehlen, damit eben dieser Humor auch verstanden werden kann.
1: Ich habe es auch gelesen und aus der Sicht einer Erwachsenen sehr, sehr lustig. Also ich fand diese Situationskomik und dieser Humor und dieser Außen-Innen-Blick sehr
0: treffend. Das ist dann auch so aus dem Leben gegriffen. Das hat so eine ganz klischeefreie Atmosphäre. Der alleinerziehende Wasserbüffel, der mit seinen vielen Kindern zurechtkommen muss, es sind da ganz viele Seitenhiebe drin, eben auch auf die Art, wie wir jetzt leben. Man entdeckt sich selbst. Ich denke aber, den Kindern macht es eben auch Spaß, weil man ganz viele nette Details entdecken kann. Der Text ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Es wird nämlich in den Bildern ja auch ganz viel erzählt. Es gibt auch immer wieder Panels ganz ohne Sprechblasen dazwischen, wo man einfach die Geschichte anhand der Bilder schon total gut nachvollziehen kann. Dieses Text und Bild erzählen. Also das ist natürlich ein
1: ganz anderes Erzählen, als wenn ich jetzt einen Fließtext einfach lese. Und aus dem Grund, ich finde Comics für Leseförderung eine tolle Sache, aber man darf das auch nicht unterschätzen. Ich muss schon eine ganz schöne Leistung bringen. Den Text, das Bild, die Gefühle, das alles zusammenzuführen, das erfordert durchaus Fähigkeiten von, von uns allen und natürlich auch von dem Kind. Und ich denke, eines der besten Beispiele, die mir jetzt einfallen für diese Fähigkeit, die ich haben muss oder was es auch mit mir emotional machen kann, so
2: ein Comic. Das ist eigentlich dein Tipp jetzt, Martina. Ja, durchaus, auf jeden Fall. Ich habe mit den nächsten Comic, der heißt "Tritt mit Tropf von Josephine Mark. Ich habe den gesehen und musste sofort reinblättern, weil ich schon das Cover so genial finde. Ich habe da irgendwie einen Wolf, der auf einem Motorrad fährt, gerade die Straße runter rast und nebendran in so in dem beisitzer sitzt ein Hase und die haben dann auch noch irgendwie eben einen Tropf dabei oder ein Gestell an dem so Beutel hängen das ist unglaublich actionreich und ich habe reingeblättert und dann habe ich es mir gleich gekauft und ich habe eine Widmung von der Autorin drin oh, cool das ist echt mein Lieblingscomic vom letzten Jahr und nicht nur meiner der hat dann auch den Max und Moritz Preis gewonnen letztes Jahr auf dem Comic Salon für den besten Comic für Kinder ja, die Geschichte fängt an mit einem Waldkrankenhaus, in dem ein kleiner Hase gerade seine ja, Behandlung startet. Er kriegt einen riesen Mediplan und kriegt den ersten Tropf angelegt. Nebendran wird ein böser, hartgesottener, einsamer Wolf gerade behandelt. Natürlich hat dieser Wolf eine Schusswunde. Als Jäger kommen und quasi diese ganzen Tiere rennen sofort weg. Achtung, Jäger, die Jäger schießen auch sofort los. Man sieht die Jäger nicht, man sieht nur, wie die Kugeln wirklich da durch den Wald zischen. Und eine von diesen Kugeln springt eben die an diesem Tropfgestell <lacht> ab und damit rettet diese Hase oder Kaninchen, das ist eigentlich Kaninchen, ich sage mal Hase, das ist ein Kaninchen, rettet damit dem Wolf das Leben. Und es gibt diesen Wolfskodex: wenn du mir das Leben rettest, muss ich deins retten. Und dieser Hase hat gerade die Behandlung angefangen, also schnappt sich der Wolf Kaninchen den Mediplan, schnappt sich die ganzen Medikamente und muss das Kaninchen jetzt ein paar Monate lang am Leben erhalten. Und daraufhin gibt es einfach einen irren Roadtrip, immer auch so auf der Flucht vor dem echt fiesen, brutalen Jäger. Es gibt Explosionen, es gibt Rocker, Ärger in der Rockerkneipe, der Hase wird kurz mal Pommes und Chips süchtig, Kaninchen, Entschuldigung, das Kaninchen wird Pommes <lacht> und Chips süchtig, obwohl das ihm gar nicht gut tut, denn es ist ja eben krank, das heißt, es verliert seine Haare, es kriegt Zahnfleischbluten, wenn es nicht so tolle Sachen ist. Es wird nie ausgesprochen, dass es eine Chemotherapie ist, ist es aber, denn so krass das alles klingt und so abgefahren mit den Tieren. Es hat einen autobiografischen Hintergrund. Die Autorin hat da ihre eigene Krebserkrankung quasi mit verarbeitet und das merkt man. Ich glaube, man kann nicht so schreiben, wie es geschrieben worden ist, wenn man da nicht selber durchgegangen ist. Es ist wahnsinnig berührend, aber jetzt nicht mit der. Ich wollte schon
1: Chemiekeule sagen, weil eine Chemiekeule, also die kommt auf jeden Fall drinnen vor, ähm, auch sehr, sehr authentisch, also wo sie da mal so eine Liste aufzählen, was alles für Medikamente denn das Kaninchen nehmen muss. Und dieser Humor ist... Ah, dann geht einfach ins Herz. Wo wir jetzt vorhin sprachen über Elvira und Horst, ne? Wahnsinn. Ja, ja, genau. Ja. Wo versucht worden ist, die Tiere auch in ihrer komikhaftigkeit aber doch auch als Tiere so darzustellen. Das Kaninchen würdest du auf den ersten Blick gar nicht als Kaninchen erkennen. Das ist vor allen Dingen dann auch, wenn es sein Fell verloren hat. Es ist zuckersüß. Also es ist ja also diese Mimik von diesem Herzensguten, kleinen, armen, leidenden, aber doch nie aufgebenden. Also hat doch immer seinen Optimismus, dieses Kaninchen.
2: Aber diese Art, das kann ich Ihnen darzustellen. Die Figuren, die haben was sehr Karikaturenhaftes. Also, das ist nicht irgendwie realistisch dargestellt. Ich finde, dieses Buch ist halt einfach der beste Beweis, dass der beste Humor immer einen ernsten Kern hat. Ich glaube, unsere Empfehlung ist auch ab 13 Jahren. Ich finde, das könnten Jüngere schon auch lesen. Ja, also, darf nicht ganz hart beseitigt sein, weil die Action-Szenen, die sind schon. Das ja. können durchaus angsteinflößend sein, sage ich jetzt nur für ganz kleine Kinder. Aber ansonsten ist es halt nach oben offen.
1: Wir versuchen ja immer nicht so zu spoilern hier, aber in dem Fall jetzt durch die Thematik darf man jetzt schon sagen, dass wir hier ein
0: Happy End haben. Die ganz großen Gefühle, also es geht ja um Leben und Tod, aber eben ohne diese Schwere, ohne jetzt komplett nur in Mitleid zu verfallen, Wunderbar dargestellt, auf dem ersten Blick mit wenig Text, einfach nur in diesen liebevollen Gesten. Das macht halt auch die Kunst aus, die Qualität. Ich glaube, der nächste Comic, den wir haben, der ist auch autobiografisch. Das ist richtig, Martina. Ching Chang Stopp und Dian Goring, eine ganz junge Autorin. Und dieses Buch entstand als Abschlussarbeit ihres Bachelors im Fach Kommunikationsdesign. Und sie verarbeitet darin tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen mit anti-asiatischem Rassismus und Mobbing. Diese Graphic Novel, das sind Momentaufnahmen aus ihrem Alltag. Könnte ja jeder sein, der diese Erfahrungen gemacht hat. Sie teilt das ein in Kindheit, Jugend und Erwachsensein. Das ist keine durchgehende Geschichte, sondern es sind einfach Szenen aus diesen Bereichen. In der Kindheit, sie ist in Deutschland geboren, aber fühlt sich trotzdem nicht zugehörig. Und das geht eben schon in der Kindheit los. Sie muss sich rassistische Sprüche anhören. Dann nimmt eben der Titel des Buchs auch Bezug, Ching Chang Stopp, also Ching Chang Chung. Das ist dieser, dieser Auszählreim. Sie muss sich dumme Sprüche anhören, was ihr Aussehen betrifft von Gleichaltrigen. Ja, in der Jugend geht das dann eben weiter dass sie den Stempel Exotik aufgedrückt bekommt bzw. als sexuelles Lustobjekt gesehen wird. Ja, ihre Wut, ihr Frust, ihre Traurigkeit, ihr Ärger wird immer größer. Sie wehrt sich auch, also schon in der Kindheit versucht sie, ihre Wut auch zuzulassen, rauszulassen. Es hat aber keine Lösung. Dann als Erwachsene, sie lernt schon langsam immer besser damit umzugehen, aber selbst... Im Erwachsenenalter und in, in unserer Zeit erlebt sie diesen subtilen Rassismus immer wieder. Aber so endet diese Graphic Novel nicht. Nachdem sie diese ganzen Erfahrungen dargestellt hat, sehr deutlich, auch mit den wortwörtlichen Sprüchen, die sie sich anhören musste und, und auch sehr deutlich und klar dargestellt in den Bildern, spricht sie den Leser, die Leserin direkt an. Ich sage dir aber jetzt, du darfst wütend sein, du darfst traurig sein, aber denke immer dran, dass du nicht allein bist. Und dann gibt es die ganz konkrete Tipps, was man tun kann, mit Leuten sprechen, die Verständnis haben. Es gibt Organisationen, es gibt Communities. Wenn man sich so selbstbewusst und sicher fühlt, kann man auch die Konfrontation suchen und einfach mal sofort Widerspruch leisten. Und... Jemand, der eine, eine Äußerung fallen lässt, einfach mal fragen, ja, was, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Ich habe den Witz, die Pointe nicht verstanden. Das Buch endet hoffnungsvoll. Es gibt auf jeden Fall ein Licht am Ende des Tunnels, hofft sie. Also die Bilder und die Texte berühren tief, weil sie eben, man merkt eben, dass sie das wirklich selbst erfahren hat und hier auch verarbeitet irgendwo diesen ganzen Frust, diese Hilflosigkeit, sich nicht mehr gefallen lassen will. Sie sieht sich absolut nicht in der Opferrolle. Das Cover, also man sieht da ja
1: das Gesicht eines Mädchens. Die Farben sind eher dunkel.
0: Wie ist es denn innen drin bei den Illustrationen im Buch? Also die sind bunt, großflächig, mit Stiften gezeichnet aber sehr fokussiert auch auf zum Beispiel Hände, wenn es um, um Gewalt geht. Und diese Hände am Cover, die sind ja extrem übergriffig. Das sind ja nicht Ihre genau. Hände im Gegenteil. Ja, genau. sie, äh, sie wird ganz fies angefasst im Gesicht. Das hat sowas, sowas also man stutzt, wenn man diesen Titel sieht.
1: Das wollte ich damit auch sagen. Ich habe das Gefühl, also rein äußerlich würde ich das jetzt eher für Ältere, also Jugendalter, einordnen. Also nur von der Äußerlichkeit. Wie ist es inhaltlich? Wie tust du es da einordnen? Für wen ist es? Wer versteht es? Wer
0: fühlt sich angesprochen von Text und Bild? Also auch wenn es mit der Kindheit beginnt, würde ich es auch erst für Jugendliche empfehlen, ab 12, 13 Jahren. Also ich denke, man braucht schon eine gewisse Erfahrung eben, um das zu verstehen. Und es ist auch sehr traurig und sehr auffühlend. Diese Hilflosigkeit und Wut ist dargestellt in wilden, überwiegend tiefschwarzen Kringeln. Die Wut im Kopf, also ganze Seiten sind zum Teil einfach nur schwarz, mit Sprechblasen zum Teil gezeichnet und dann immer nur die Elemente, um die es geht, da wieder sehr großflächig und sehr bunt. Also sie hat sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch welche Grundfarben sie verwendet. Eben das Schwarz für die Wut und Gelb auch für Gewalt. Und im Laufe des Buchs wird es dann etwas wärmer, rot, rosa, lila, was dann die Hoffnung symbolisiert.
2: Also ich mag ja schon an dem Buch dieses Self-Empowerment, das da wirklich drin ist. Eben auch, dass es sich an den Leser, an die Leserin am Schluss wendet und sagt, du bist nicht alleine. Weil ich denke, all diese Altersrassismus-Erfahrungen, das kennen eben alle Kinder und alle Jugendlichen. Oder sie haben es selber schon gesagt, das ist das andere ja immer auch. Die weiße Mehrheitsgesellschaft hat dann vielleicht selber auch irgendwelche schlechten Reime und Lieder gesungen oder...
0: Ja, ich, ich denke, wir haben das alle erlebt. Es ist einfach gut, dass das mal so deutlich dargestellt wird, denn man ertappt sich selbst auch. Und jetzt macht Katja weiter. <lacht>
1: genau. 20.000 Meilen unter dem Meer, Jules Verne, ein Klassiker der Literatur, gibt es jetzt von Carlson von Thilo Krapp als Graphic Novel. Neben Trip mit Tropf mein zweites. Lieblingsbuch des letzten Jahres. Ich glaube, ja, Jules Verne kennt man, Professor Aronnax, der auf die Suche geht nach dem Seeungeheuern, dann schiffbrüchig ist und von Captain Nemo aufgenommen wird auf dem U-Boot und dort dann entsprechend 20.000 Meilen unter dem Meer auf eine Abenteuerreise sich aufmacht. Wahnsinnig spannend zu lesen, ist auch ein richtiger dicker Wälzer. Und die Illustrationen wunderschön. Hinten im Buch hat der Autor, Illustrator auch ganz schön viel investiert und hat wahnsinnig viele Skizzen reingepackt: Figurenskizzen, Zeichnungen, aber eben tatsächlich auch von dem U-Boot und von den Unterwasserwelten. Und er hat auch ein bisschen erzählt, wie er das gemacht hat. Natur spielt natürlich eine riesige Rolle und hat dann erzählt, wie er sich darauf vorbereitet hat, wie er die Farben ausgewählt hat. Also, er hat auch eine Farbpalette genommen, die so Trendfarben waren dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, praktisch, um da auch ein bisschen Einklang zu finden. Bei der Innenarchitektur von dem U-Boot, da hat es sich an Jugendstil orientiert. Das fand ich auch einfach nur interessant. Also neben diesem Abenteuerroman, der ja einfach wirklich der Abenteuerroman per se schon einfach ist, ist es natürlich dann auch noch in dieser Hinsicht künstlerisch ein fantastisches Werk. Das ist für mich
0: ein richtiges Rundumpaket. Also Katja, du sagst, selbst wer die Geschichte schon kennt und viele kennen ja Jules Verne, für den lohnt sich, diesen Comic nochmal anzuschauen. Ja, das würde ich in jedem Fall sagen, weil mal abgesehen davon, dass
1: es, es eine Geschichte ist, die man auch durchaus einmal, zweimal, dreimal lesen kann. Aber diese Kombination ist echt einmalig und wirklich, wirklich toll. Und natürlich auch für Jugendliche, die jetzt vielleicht den Roman selber noch nicht gelesen haben und die es an so klassische Literatur über den Weg rangehen. Also auch das ist natürlich möglich. Also diese Essenz, glaube ich, von Jules Verne's Geschichte trifft die Graphic Novel in jedem Fall. Dann haben wir noch ein, wie kann man
2: das beschreiben, Martina, ein Sachcomic? Ein ich Wissenscomic. Sach ein Wissenscomic, okay. Genau. Ich habe dabei Fabulöse Fakten von Daniela Schreiter. Ich wollte schon länger mal was von Daniela Schreiter vorstellen. Das ist eine deutsche Comiczeichnerin und Autorin. Ich habe sie mit ihrer Comicreihe Schattenspringer kennengelernt. Da erzählt sie auch wieder autobiografisch, wie das eben so ist, mit Autismus zu leben. Sie ist nämlich Autistin. Deswegen schon mal einmal die Empfehlung für die Schattenspringer-Reihe. Jetzt habe ich aber was dabei für so ja die kleinen... Kinder, die großen Kinder, die erwachsenen Menschen, die gerne ein bisschen vielleicht auch manchmal ein bisschen klugscheißen, die auf jeden Fall gerne Fakten, Wissenswertes haben wollen und das schön aufbereitet haben wollen in, in kleinen Wissenscomics, fabulöse Fakten erzählt aus dem MINT-Bereich immer in kurzen Kapiteln, so Wissenswerte sehr schön, sehr eng zusammengefasst, was man eben über verschiedene Dinge wissen soll, zum Beispiel über Wale, über Schmetterlinge, also zum Beispiel wird auch da erklärt, das wusste ich auch noch nicht, warum Schmetterlinge. Schmetterlinge heißen es, kommt nämlich von Schmetter, Sahne und da ist dann die Butterfly gar nicht mehr so weit weg. Also es geht eben in die Tiefsee, es geht aber auch ins Weltall, also wie ist der Mond entstanden. Und das wird alles, solche Dinge werden immer in einzelnen Kapiteln zusammengefasst und das Besondere finde ich zum einen den Zeichenstil, der ist schon sehr niedlich. Augen sind alle ganz groß, alles ist unglaublich niedlich, witzig, gezeichnet mit schönen Farben. Also nicht ganz krasse Farben, aber es ist wirklich bunt. Und die Figuren, die so, wenn es dann über Blauwale zum Beispiel geht, dann tauchen die natürlich auch auf, werden auch gezeichnet und die dürfen aber auch selber manchmal was sprechen. Und da sind oft in diesen Zeichnungen nebenher, sind auch viele Gags verborgen. Also es ist auch wirklich witzig und unterhaltsam zu lesen. Wie immer, bei Comics werden ja die Informationen, eben auch da ein Teil wird im Bild getragen, ein Teil im Text und das kann, unglaublich komprimiert wird das dargestellt. Das finde ich sehr gut und das macht sie auch sehr gut. Das hat eine, wirklich eine gute Logik beim Durchlesen, so dass man es wirklich auch aufeinander aufbaut man es gut verstehen kann. Am besten finde ich das tatsächlich, weil sie erklärt in diesem Buch auch, wie so ein mRNA-Impfstoff funktioniert. Also ich habe da schon auch immer Artikel drüber gelesen, aber da erzählt sie oder beschreibt sie das tatsächlich. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Impfstoff? Also damit ist es auch sehr aktuell natürlich. Wie viele Seiten hat denn der Comic? Das oh, ist das ja eine wahnsinnige Breite ich. an Themen. 96 Seiten. Das okay. also ist das wirklich, genau, also das ist halt, das sind halt kurze Kapitel. Zehn verschiedene Themen geht sie an. Sind das eher so Appetithäppchen, die Lust machen auf mehr? Oder Sicherlich auch. Also ich müsste dann wirklich mehr lesen, wenn mich manche Sachen mehr interessieren. Es sind einfach so diese Fakten, wo ein Kind dann auch mal sagen kann, ja, wusstest du schon oder sagst, ach, das, das stimmt ja überhaupt nicht. Und es ist auch gut für Kinder, die einfach sagen, ja, ich möchte jetzt keine Romane oder so lesen. Ich finde, Marke, das ja dann immer so diese Sachthemen irgendwie ein bisschen anders aufgebaut als jetzt so ein klassisches Sachbuch. Kann man das Alter irgendwie eingrenzen? Ab acht Jahren ist die Empfehlung, kann man sehr gut machen. Es sind teilweise also wirklich, wirklich schwere Begriffe drin wo jetzt ein Leseanfänger sicherlich drüber stolpert und das nochmal nachgucken muss. Deswegen, drunter
0: würde ich eigentlich nicht gehen. Sehr schön. Jetzt habt ihr einige Lieblingstipps von uns bekommen, rund um Comics und Graphic Novels. Wir hoffen, es war was dabei. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass sich die Aufnahme heute etwas anders angehört hat. Das lag an der Aufnahme über Webex wieder einmal, aber das nächste Mal gehen wir dann bestimmt wieder ins Studio. Alle wichtigen Infos zu den Büchern könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Dann verabschieden wir uns für diesmal und im März geht es dann weiter mit frischen Kinder- und Jugendbüchern aus der Münchner Stadtbibliothek.